0: On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David. Katastrophe, ein WM-Podcast abseits der Plätze. Ein Projekt von On the Pitch, der Sportpodcast und Herz 879
1: damit begrüßen wir euch zu Katastrophe. Mein Name ist Pierre Bullwitt, ich bin heute euer Host. Und mit dabei sind natürlich die Jungs, äh, dessen fehlt ihr vielleicht auch geladen seid, nämlich äh, Benny Scherb. Hi, wieder dabei zu sein. Und David Büker von On The Pitch, der Sportpodcast. Hallo, ich grüße recht herzlich. Und äh, für alle Leute, die jetzt noch, äh, die, die, die jeweils in den beiden unterwegs sind, haben wir noch ein neues Gesicht mit dabei. Gut, Gesicht heute nicht, aber eine neue Stimme, sage ich mal. Simon Henze bei macht sich neuen Leute, Simon, schön, dass du da bist. Hallo,
2: freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
1: Wir haben auch gar nicht vorher darüber gesprochen, dass Simon ja BVB-Fan ist und Benny Schalke-Fan <lacht> ist. Das wurde im Vorfeld gar nicht diskutiert und ich hoffe trotzdem, dass es jetzt äh, im Laufe des Podcasts zu keinen Androhungen ehe kommt. Ansonsten springen die DSC-Fans David und ich dazwischen.
3: Ja, ja, mit Sicherheit.
1: Ja, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, ob wir, wir, waren uns nicht sicher, kriegen wir noch genug Themen zusammen und naja, die Liste ist wieder richtig lang und David hat was ganz Besonderes für uns sogar noch arrangiert, nämlich Stimmen direkt aus Katar. Erzähl mal, von wem und wo war, bei welchem Spiel war er?
3: Ähm, ja, also ich äh, studiere ja in Marburg, wie vielleicht einige wissen, aber sicherlich nicht alle, aber es ist im Prinzip auch egal, denn ich habe äh, spontan in dem WhatsApp-Status von einem Kommilitonen mitbekommen, dass er Bilder mit... Ähm, ja in, in sozusagen Scheichkostüm aus Dubai geteilt hat in seiner WhatsApp Story und ähm, ich dachte mir so, hm, was hat er da vor? Ist der jetzt auch einer von diesen Touristen, die in den Emiraten unterkommen, um dann nach Katar zu pendeln, um sich ein WM-Spiel anzugucken? Habe ich mal angefragt und genau das ist der Fall gestern, also am 30. November, das war dann der Dienstagabend, ähm, war er zu Gast beim Spiel Argentinien gegen Polen, was ja auch sportlich ganz interessant ist, aber das ist in unserer Reihe jetzt erstmal egal, da blicken wir bei uns dann am Montag natürlich einen Wochenrückblick dann wieder drauf ähm, und da habe ich ihm gesagt, hier, dann ähm, sag uns doch gleich mal, wie die Lage dort ist, ähm, wenn wir schon darüber sprechen, wie die ähm, Stimmung rund um die Spielfelder sind, also was passiert außerhalb der Stadien, wie funktioniert das vielleicht mit dem Hin- und Herreisen, wie ist das mit den Klimaanlagen, wie ist das mit äh, Fandasein sein vor Ort generell, fühlt man sich sicher und so genau diesen Themen hat er uns so kleine Audioeindrücke gesch ähm, geschickt, die wir gerne auch mit euch teilen würden.
1: Genau und ich würde auch äh, ganz am Anfang einen mit euch teilen, in dem darüber spricht, du hast den Namen des Kollegen gar nicht gesagt oder soll er nicht erwähnt werden?
3: Das war der liebe Michel.
1: Der Michel, der war äh, unterwegs und hat uns auch erstmal darüber informiert, wie es denn genau mit den Einheimischen vor Ort in Katar ist.
4: Hey, ähm, ich fange mal mit den Einheimischen an. Also, wenn man natürlich nur so ein stereotypisches Bild von so einem arabischen Bürger hat, äh, konnte man die halt schwierig unterscheiden, weil die auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Saudi-Arabien halt genauso rumlaufen. Natürlich, wenn da jetzt am Spielfeld dran war, einer war der irgendwie da mitgeholfen hat, konnte man sich denken, dass es wahrscheinlich jemand aus Katar war. Aber da ist man sich ja auch nicht sicher. Und grundsätzlich, es gibt halt überall Leute, die dir halt helfen, wo du hin musst und alles und die sind mega freundlich, super hilfsbereit, auch wenn sie nur gebrochenes Englisch sprechen, versuchen sie wirklich das Beste für dich zu machen, aber das sind halt auch alles Gastarbeiter und ich habe auch so erfahren, dass die teilweise halt, also die machen normalerweise so 12-16 Stunden Schichten. Aber ich habe auch welche kennengelernt, die also, ja, 24 Stunden schon am Arbeiten sind. Von daher, ähm, ja, machten aber eigentlich überall immer wieder gute Laune und haben auch versucht, irgendwie alles aufzulockern, irgendwie Warteschlangen, wurden halt dann auch zum Beispiel von irgendwelchen engagierten Leuten Musik, Acts gespielt und so.
1: Ja, das sind die ersten Eindrücke direkt aus Katar und wir wollen jetzt versuchen, so ein bisschen einzuordnen, was in der Woche passiert ist und Simon, ich glaube, das beherrschende Thema, was ja auch schon vorher aufkam, ist das Thema Iran-Kritik und da wurde wirklich entsprechend über berichtet, aber auch von vor Ort, von Katar. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen anfangen, was du so mitbekommen hast und im Prinzip, was so dir so am meisten aufgefallen ist zu dem Thema.
2: Ja, so im ersten Spiel von Iran, da war es ja so, dass ja noch die Spieler zum Beispiel die Hymne nicht mitgesungen haben aus Protest. Und danach soll es eben so, was ich mitgekriegt habe aus verschiedenen Medienartikeln und so weiter, auch dazu gekommen sein, dass die Spieler dann äh, bedroht worden sind, dass ihre Familien bedroht worden sind und so weiter, dass sie eben keinen Protest weitermachen. Und deswegen ist es jetzt auch so in den letzten beiden Spielen zum Beispiel so gewesen, dass dann ja die Spieler selber nicht mehr protestiert haben, indem sie eben die Hymne dann zumindest größtenteils, glaube ich, äh, mitgesungen haben.
1: Ja, also das ist das, was man so mitbekommen hat. David nickt, das hört man im Podcast nicht. Aber ähm, <lacht> ja. hast du da noch was zu ergänzen? Und vor allem ansonsten würde ich gleich noch einen anderen Punkt aufwerfen, der recht prominent durch die Medien gegangen ist.
3: Ähm, vielleicht vor dem Punkt, den du gleich nennen willst, noch der Pakt, dass ähm, tatsächlich diese ganze Iran-Kritik sich auch innerhalb der iranischen Bevölkerung zunehmend polarisiert und das eben nicht nur in, im Iran stattfindet, sondern vor allem auch vor Ort in Katar. Das heißt, du hast die Fans die wir Tränen überströmt gesehen haben im ersten Gruppenspiel, als man sich eben emotionalerweise nicht dazu entschieden hat, die Hymne mitzusingen. Und ähm, es gibt wohl jetzt auch Regimetreue oder vom Regime angestiftete Bevölkerungsgruppen von, vom Iran, die jetzt eben nach Katar geschickt wurden und vor Ort die Konfrontation mit regimekritischen Iranern und Iranerinnen suchen. Und genau das Verlagert sich jetzt sozusagen auf die Plattform der Fußballweltmeisterschaft. Und ähm, natürlich hat das auch in gewisser Weise einen sportlichen Aspekt. Und ich glaube, das ist genau das, was Per jetzt noch ansprechen wollte.
1: Ja, also das sportlich ein bisschen weniger. Also ähm, ich finde einfach, dass diese politische Ebene da ausgetragen wird. Aber dass das Ganze auf Social Media nämlich auch ausgetragen wird. Und Benny, da ist, sind gewisse Postings ähm, dem Social Media Team der US-amerikanischen Fußballnationalmannschaft den, zumindest den, dem iranischen Volk auch, sagen wir mal, negativ aufgefallen, in Anführungsstrichen.
0: Ja, da ging es ja vor allem darum, dass man, äh, ja, nicht wollte, dass das Team, glaube ich, Antritt bei der Fußballweltmeisterschaft oder worum ging es da genau? Ich kann es gar nicht Achso, so genau fassen.
1: Ähm, es war folgendermaßen, es gab natürlich immer ähm, das Social-Media-Team, der amerikanische fußball hat natürlich ihre Fans auf dem Laufenden gehalten und auch mal Tabellen gepostet, aber äh, in, äh, Achso, ja. und in der das, Mitte ja. der iranischen Flagge fehlt glaube ich äh, ein Symbol, ich kann nicht genau sagen, ja. was es auf jeden Fall, tut man das, um mich damit zu solidarisieren?
3: Und, der RB ähm, Leipzig-Move sozusagen.
1: Erstmal heißt dieser Verein Rasenballsport Leipzig. Das ist das ja. Wichtige, Raba Und vor allem, äh, das Ganze ist halt so weit gegangen, um es mal wieder jetzt zu dir zurückzuwerfen, Benny, dass halt der äh, iranische Staat sozusagen den Ausschluss der USA von der Weltmannschaft gefordert hat.
0: Ja, ähm, die Konflikte, die politischen Konflikte zwischen dem Iran und äh, der USA, ähm, ja, die müssen wir, glaube ich, hier nicht nochmal benennen. Äh, die Hintergrundgeschichte Anfang des, äh, ja, des Jahrtausends ähm, und umso schöner ist es aber dann auch, ähm, wie das Spiel abgelaufen ist und wie äh, sich die Spieler gegeben haben. Also da gab es ja auch wirklich packende Szenen nach dem Spiel, äh, wie die weinenden äh, iranischen Spieler wirklich in den Arm genommen wurden von äh, den US-Amerikanern. Ähm, was auch nochmal einfach symbolisch und ähm, ja, für, die, für die Öffentlichkeit einfach ganz wichtige Bilder waren, auch nach außen. Ey, ähm, das ist vielleicht auf der politischen Ebene ein Ding, aber wir Menschen, äh, wir halten trotzdem zusammen.
1: Ja, und ähm, vor allem, dass die Spieler auch die Möglichkeit suchen, mit so kleinen Gesten halt irgendwie Zuneigung zu zeigen, sich auch mit dem Iran zu realisieren. Und ähm, ich glaube auch einfach, dass das ganze Thema mittlerweile so heiß ist, Simon, dass man wirklich sehr aufpassen muss, vor allem, was man dazu sagt und vor allem, in welcher Form man das tut.
2: Auf jeden Fall ist es ja auch sehr schwierig, weil es da sehr viele Fronten gibt dann quasi. Und ähm, es ist ja auch so, dass... Zum Beispiel, was ich gehört habe in den Medien auch wieder, dass eben auch die äh, katarischen Behörden wohl mit den äh, iranischen Behörden zusammenarbeiten sollen eben und da dann äh, unter anderem auch Regimekritiker oder so dann, äh, die dann eben ein WM-Ticket bekommen haben oder so schon teils vorher ausgesiebt haben oder dann eben teils später dann während der WM ausgesiebt haben. Und da kann man auf jeden Fall sagen, dass das halt extrem schwierige Situationen da ist und dass das für mich auch sehr kritisch daneben ist, dass so etwas da dann
1: gemacht wird. Ja, und vor allem das Problem ist, dass ähm, viele Leute noch nicht verstanden haben, dass dieses Turnier, obwohl es ein sportliches Turnier ist, halt auch irgendwie eine politische, Eben, äh, politische Ebene ist, politische Bühne ist und ähm, es auch dafür genutzt werden kann. Und ähm, sicher aber man trotzdem, Benni, viele Leute bemerkt, die sich zu diesen Sachen am Mikrofon äußern. Und man manchmal das Gefühl bekommt, es gibt sehr viele Leute, die äußern sich dazu aber so richtig klug ist es nicht. Ähm, mein persönliches Lieblingsbeispiel letzte Woche ist Ilkay Gündogan.
0: Ja, ähm, das, das ist auch so ein Thema, was, was mich immer sehr beschäftigt. Ähm, inwiefern ähm, kann man oder muss man jedem, jedem Fußballer da auch zutrauen, ähm, die Meinung zu vertreten, ähm, die jetzt äh, in gewisser Weise von der Öffentlichkeit gewollt ist oder die auch richtig wäre? Ähm, Deswegen, deswegen wundere ich mich meistens nicht, wenn es dann doch immer mal fragwürdige Äußerungen gibt äh, in der Hinsicht. Ähm, Vor allem, weil, ich, Ende, weil sich
1: E.K. Gündogan bitte. mit so politischen Sachen auch schon mal die Hände verbrannt hat. Ich sage nur Erdogan. Ja, sehr wohl. Ja, ja, ähn,
0: ähnlich wie Misut Özil ja damals. Ähm, da gab es ja auch noch unschöne Bilder jetzt. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Äh, da wurden von den Kataris äh, teilweise im Stadion Misut Özil-Bilder mit einem Zwinkern äh, hochgehalten. Ja. Weil man, Damit kannst du die Geschichte zusammenfassen. Ich, ich kriege es gerade nicht ganz hin.
3: Nee, ich habe auch nur ähm, gesehen, dass eben ja, in gewisser Weise Karikaturen von ihm hochgehalten worden, um auch uns den Spiegel vorzuhalten, dass wir auch irgendwie Querulanten in unserer eigenen Mannschaft hatten, die ja bekanntlicherweise nicht mehr in der Nationalmannschaft sind, auch wenn sie das vielleicht zum damaligen Zeitpunkt sportlich noch hätten tun können.
1: Ja, also man muss vor allem sagen, Mesos Öse ist weg, Eker Gündogan ähm, ist immer noch da, hat aber auch abseits des generell auch seine Fußballkarriere weiter nach vorne gebracht. Bei ja, mir, so genau. mir so ging es immer äh, weiter back up. Aber wir wollen, ich wollte, ähm, was ich dazu sagen, ich möchte dazu meinen Opa zitieren, der mittlerweile im Himmel ist, der irgendwann mal den Spruch, der gut dazu passt, gesagt hat, wenn man keine Ahnung hat, soll man die Fresse halten. Es ist für mich relativ einfach, wenn Iker Gündogan sich dazu äußern möchte, dann kann er es gerne tun. Aber der DFB hat ein Riesenbudget für so PR-Berater und all so ein Kram. Vielleicht spricht man vorher mal mit einem von diesen Leuten, bevor man sowas in die Welt setzt, in dieses äh, Zitat um die Welt geht und es wieder nicht darum geht, ich, ich verstehe, was Iker Gönigan damit meint. Ich verstehe, was er damit ausdrücken möchte. Aber Simon, er könnte es doch, doch ein bisschen schöner verpacken können.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt immer schwierig, die Spieler sind halt nicht dafür letztendlich, also die Spieler werden Profis, weil sie ja etwas besonders gut können und zwar Fußball spielen. Aber das bedeutet nicht, dass sie unbedingt besonders gut dann irgendwelche weltpolitischen Sachen einordnen können. Und da muss man sagen, dass sie da dann schon, dass man schon erwarten kann, dass sie eine gewisse Haltung oder so zeigen. Aber dass man da auch vorsichtig sein muss mit wie weit man da dann geht oder so und was für Aussagen man da trifft natürlich.
1: Ja, also es äh und wir haben hier so ein Dokument, in dem alle Themen gesammelt werden, und David hat reingeschrieben, die Gretchenfrage denk, drängt sich zunehmend weiter mal auf in dieser deutschen gesellschaftlichen Diskussion. Ich sag mal, Eka genug ist der Anfang, aber inwiefern kannst du mal ein bisschen zusammenfassen, was du damit genau meinst? Also hast du das Gefühl, dass du, wenn du durch deine Twitter-Bubble äh, gehst, dass die Meinungen sich immer weiter auseinandergehen, was genau dieses Turnier äh, für die Leute bedeutet?
3: Genau, also mit der Gretchenfrage ist eigentlich nur gemeint, äh, schaust du die oder wie hältst du es mit dem WM schauen, müsste man das ja dann eher wörtlich nennen und das bezieht sich tatsächlich nicht nur auf Social Media, sondern tatsächlich auch äh, den realen Begegnungen, die man ja im Alltag durchaus hat. Ähm, ich bin jetzt diese Woche auch unbedingt nicht ganz so viel zum WM schauen gekommen wie letzte Woche, deswegen habe ich jetzt auch gerade ob der sportlichen Situation, die durchaus ja auch spannender ist, als es hätte werden können, zunehmend die Diskussion mit Leuten, die sich jetzt irgendwie doch dahin gedrängt fühlen und das sieht man auch nachher auch an den TV-Quoten, auf die wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen, dass es eben doch mehr Leute sind, die jetzt angefangen haben, diese WM zu verfolgen, auch wenn es natürlich im Vergleich zu anderen Ländern bei weitem noch nicht die Zahlen sind von den vorherigen Turnieren. Aber ich finde, auf der einen Seite ist es immer noch ein bisschen in gewisser Weise unangenehm, wenn man da divergierende Meinungen hat, aber ich äh, finde auch, dass es wirklich Deutlich ist, dass sich das Meinungsbild auch ein bisschen verschieft in diesen Tagen.
1: Ja, so also vor allem, was ich nochmal betonen möchte, wir haben es im letzten Podcast schon gesagt, egal ob ihr die WM guckt oder nicht, von unserer Seite aus gibt es für niemanden für diese ja. Entscheidung irgendeine Art von Shaming. Nutzt genau. alle Medien, um die WM in allen möglichen Weisen zu betrachten, so wie wir es tun, halt auch neben dem Platz. Wir haben hier im Podcast schon darüber gesprochen, ich schaue gar nicht, ihr beiden schaut, weil ihr habt nochmal einen Podcast, den müsst ihr berichten. Simon, wie ist es denn mit Müssen dir? Müssen
3: wir nicht, aber machen wir. Ja, gut, ja.
1: Ja, gut, aber ihr habt einen Podcast, in dem ihr über das gesamte Sport hier geschehen alles abarbeitet, von Dart bis Wintersport. Und dann, ich sag mal, da müsst ihr auch über die WM berichten und wollt auch darüber berichten. Wie ist es bei dir, Simon?
2: Ich schaue tatsächlich die WM eben auch nicht, wie du, Pia. Und das ist bei uns zum Beispiel, äh, bei uns beim Campusradio so, dass wir natürlich nicht darauf angewiesen sind, dann oder so irgendwie über die WM zu berichten oder so, da wir natürlich einen komplett anderen Fokus haben. Deswegen gibt es da für mich da in der Hinsicht schon mal keinen Druck. Und ich persönlich finde dann auch, dass es äh, für mich eben nicht so wirklich das den Reiz hat wie sonst, dadurch, dass eben das mit so vielen Sachen überschattet ist. Aber ich kann natürlich trotzdem auch, was du ja eben gesagt hast, jeden verstehen, der die WM trotzdem schauen möchte und findet das natürlich auch voll in Ordnung.
1: Und also vor allem halt, was ich öfter gelesen habe, dass irgendwelche Leute angegangen sind, die halt SportjournalistInnen sind, die ihr Geld damit verdienen. Also dem kann man wirklich keinen Vorwurf machen, wenn sie über die WM berichten. Ich versuche gerade zu gucken, wo wir eigentlich wieder hin wollten und dann nehmen wir das Thema, was David eben aufgebracht hat, nämlich TV-Quoten. David wälzt nämlich besonders gerne für uns DWDL-Artikel mit TV-Quoten und dementsprechend kannst du jetzt mal sagen, inwiefern es sich auch vor allem zur letzten Woche verändert hat, wo wir ja gesagt haben, dass es noch eher so schleppend ist.
3: Genau, ähm, also das kann man auch recht kurz halten. Wir hatten ja in der letzten Woche berichtet, dass die normalen WM-Spiele ohne deutsche Beteiligung quasi, im, also sowohl in ARD als auch in ZDF, nicht an die 5 Millionen Zuschauermarke rangekommen sind. Was das Gesamt Gesamtpublikum angeht, was den Marktanteil angeht, kann man jetzt in den letzten Tagen sehen, dass sich das ein bisschen gesteigert hat. Das schon angesprochene Spiel, zum Beispiel Argentinien gegen Polen, haben gestern auch schon circa 6 Millionen im ÖR gesehen und auch das zweite deutsche Gruppenspiel gegen Spanien war nicht zuletzt wegen der Uhrzeit auch deutlich stärker als das erste Japan-Spiel. Man darf gespannt sein, wie das dann heute Abend, ich weiß nicht, wann ihr die Folge hört, da könnte das ja auch schon vorbei sein, dann beim Costa Rica-Spiel der Fall sein wird. Ähm Generell ist es also so, dass es stetig besser wird, bei weitem noch unter dem Niveau von zum Beispiel 2018, das ja aber auch schon vergleichsweise schwach war, aber was ich interessant finde, dass in anderen Nationen die Zahlen teilweise durch die Decke gehen und da Rekorde gebrochen werden. Beispiel Frankreich ist ja gar nicht so weit weg und da denkt man erstmal auch, da ist die kritische Berichterstattung vielleicht auch gar nicht mal so wenig, aber die knacken jegliche Rekorde. Vielleicht nicht deutlich, aber sie kratzen immerhin da dran.
1: Also vielleicht liegt es so einfach daran, dass man äh, vielleicht auch dann das Alternativprogramm nicht gegeben ist. Also zumindest in Deutschland gibt es im TV ein, zwei Sachen, wo vor allem am Wochenende was gegenläuft, was man alternativ gucken kann. Äh, ja, es gibt immerhin zumindest sowas wie neue Folgen Kitchen im Kitchen Possible auf Vox, nur mal so als Gegenprogramm, was auch gute Quoten <lacht> einfährt. Im Zweifelsfall. Ja, ihr, man, man muss es auch ein bisschen weiterlesen, wenn es nichts anderes gibt, dann schalte ich vielleicht, aber das wäre Spiel nicht die Wiederholung vom Tatort. Also ich, ich sowieso ja. nicht, weil mein Wochenende. Die Tatorte
3: Pro sind auch gut gelaufen. Weil in den letzten Tagen. mein
1: Sonntagsantifrogramm heißt äh, die National Football League und dementsprechend ja. bin ich da raus, aber Benny, äh, ich, ich sag mal, diese Quoten kommen in meinen Augen vielleicht auch daher, dass man sich auch aufgrund, zumindest in Deutschland, auch von den anderen tv recht wenig Mühe gibt, dem Zuschauer und der Zuschauerin ein Alternativprogramm zu bieten?
0: Sicherlich hat das auch einen Anteil daran. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass ähm, die Debatte in Deutschland besonders sensibel geführt wird, was gar nicht negativ gemeint ist, sondern tatsächlich eher positiv. Ähm, Gerade in der Berichterstattung äh, geht das schon sehr tief rein in die Menschenrechtsfragen und so weiter, ähm, was in der internationalen Presse, glaube ich, zwar vorkommt, aber ähm, na ja, längst nicht so, äh, so weit geht wie bei uns, habe ich jedenfalls den Eindruck. Ich glaube, äh, fast in der ganzen Welt äh, gibt es tatsächlich äh, Quoten, die äh, die bisherigen Weltmeisterschaftsquoten teilweise überstiegen haben. Ähm, vor Ort, ich glaube, die Menschen, die vor Ort in die Stadien gehen, äh, unterscheiden sich nicht so viel von denen, zum Beispiel von Südafrika 2014 äh, oder auch den vorherigen Turnieren. Ähm, ich glaube schon, dass wir, dass wir tatsächlich sehr tief in diese Debatte schon reingehen und auch gerade das, äh, was da der Gesellschaft vorgeführt wird, ähm, auch ja noch noch, noch mit einer besonderen äh, tiefgreifigen mit einem tief Schärfe. tiefen Griff rein, so gesehen, mit einer Schärfe ja. genau, äh, beobachten. Und ähm, das, das freut mich natürlich, ähm, aber das zeigt wieder, dass äh, da in gewisser Weise in der generellen Debatte einfach noch Nachholbedarf ist.
1: Ja, also was vor allem diese steigenden Zahlen spricht für mich dafür, dass es vielleicht im Nachgang doch sowas wie WM-Stimmung gibt. Das, was Simon ja. gesagt hat, kann ich zum Beispiel nur unterstützen, dass ich so gar nicht dieses Gefühl habe, habe, die WM zu schauen und mhm. ähm, dass man auch gar nicht so weiß, wie das Ganze so vor Ort wahrgenommen wird. Und ähm, Gott sei Dank haben wir ja noch die o von Michel, der beim Spiel Argentinien gegen Polen war. Und ähm, ich habe vielleicht mal zwei Sachen, die ich in abspielen möchte. Einmal geht es darum, wieso das mit dem Sicherheitspersonal vor Ort in den Stadien ist.
4: Ähm, ja, Polizei und Sicherheitsbehörden. Also es war auf jeden Fall ein erhöhtes äh, Sicherheitsvorkommen. Ähm, allerdings ist das so ein bisschen, glaube ich, untergegangen, weil halt wirklich tausende von Gastarbeitern da waren, die halt ausgeholfen haben. Und ähm, so wie ich das auch mitbekommen habe, war die Polizei halt auch nur, wenn dann leicht bewaffnet, so mit Schlagstöcken, so, Gewehrgewalt hat man halt gar nicht gesehen. Allerdings äh, war schon halt klar, dass, ja, da irgendwo immer irgendeiner ist, der halt aufpasst.
1: Also. Simon, du warst auch schon ein paar Mal am Stadion, es klingt so wie so eine normale, also für mich ein normaler Stadionbesuch. Also ich, ich kenne auch andere Sachen, ich bin auch schon mit berittener Polizei zum Stadion geführt worden. Also ich sag mal, es, es klingt harmlos, sag ich mal in Anführungsstrichen.
2: Ja, also jetzt so, das, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass es das jetzt erstmal nicht irgendwie außergewöhnlich oder so klingt, sondern so als ob das so nach normalen Standards oder so dann gemacht wird und jetzt auch nicht unbedingt sonderlich äh, hart irgendwie Sachen durchgesetzt werden oder so.
1: Ja, also äh, Benny, der gu guckt ein bisschen skeptisch, das seht ihr natürlich nicht, aber ähm, also für mich, also ein Stahlbesuch heißt für mich immer, äh, je nachdem, was für ein Spiel es ist, wenn es ein Risikospiel ist, ist mehr Polizei da und ähm, die Hundertschaften sind hier auch immer ganz gut ausgestattet, aber ähm, dass man explizit darüber redet, dass man keine Gewehrgewalt sieht, finde ich schon spannend, vor allem, weil man mhm. ja auch gehört hat, dass es äh, vor allem beim Thema Klamotten da auch ein bisschen härter durchgegriffen wird bei den Sicherheitskräften.
0: Ja, definitiv. Ähm, es, vielleicht kann man das dann auch wieder äh, zum Beispiel mit China vergleichen, bei denen es ja von ein paar Jahren auch noch hieß, solange du dich, ähm, naja, relativ normal verhältst, beziehungsweise sich an die, in Regeln hältst, hast du nichts zu befürchten. Das ist aber halt das Ding. Du, du siehst, äh, wie Leute angegangen werden, wenn sie zum Beispiel ähm, jetzt mit einer Israel-Flagge äh, versuchen, ins Stadion zu gehen, wenn sie mit Regenbogenflaggen versuchen, ins Stadion zu gehen, genau dann geht es eben äh, darauf los und ähm, ich bin mir sicher, es gibt auch eine, eine Struktur äh, in der, bei der dortigen Polizei, ähm, die dann eingreifen würde, auch unter Umständen mit Polizeigewalt. Sie versuchen natürlich, das im Hintergrund zu halten. Ähm, das ist ja auch das Ding, was wir schon besprochen haben. Ähm, es soll ja zumindest von außen so wirken, als sei es ein weltoffenes Land, als, äh, als ja, hätten die Menschen dort nichts zu befürchten. Ähm, und genau das ist ja auch das Ziel der Propaganda dort.
1: Ja, also aber natürlich, äh, ich würde noch mal was in, zur Richtung David werfen. Du hast gesagt, ne, wenn man sich an die Regeln hält, dann ist alles in Ordnung, David. Was ist aber, wenn die Regeln scheiße sind?
3: Naja gut, also ich glaube, das kommt auch in, in Michels nächstem Audioclip nochmal gleich, dass er sich dazu äußert, wie das eben mit der Klamottensituation ist, dass da gewisse Maßgaben schon da sind, an die man sich zu halten hat. Ähm, ganz interessant ist, wenn man sich dann in, in solche landestypischen Gewänder schmeißt, wie es Michael tatsächlich auch getan hat, ist das ja offensichtlich kein Problem, auch wenn das natürlich aus europäischer Sicht erstmal verwunderlich klingt, wenn zum Beispiel der holländische Fans in orange anmutenden arabischen Outfits Ach, ich in Sandro Wagner hier, ne? Also ja, ich habe ja, ich hab, ich hab ja nicht Bademantel <lacht> gesagt. <lacht> ähm, das mache ich auch ganz bewusst nicht. Ähm, ja, wo, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Das, 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 ich war, kein,
1: das war eigentlich nicht, nicht meine Absicht, das ist das Problem mit dem Delay. Ja. Also,
3: nee, ich wollte, ja. ich wollte auf die WM-Stimmung hinaus, dass es eben doch der Fall ist, dass man tatsächlich verbreitete und das ist ja auch der sportlichen Situation geschuldet, doch gute Stimmung äh, vor Ort hat auch in den Stadien und ähm, was die Klamottensache angeht, kannst du vielleicht ähm, besser, also das ist ja auch immer schwierig, wir haben jetzt eine einzelne Meinung, da gibt es sicherlich auch mehrere, da wäre es jetzt interessant, wenn wir da irgendwas Repräsentativeres haben, aber äh, da kann Michael sicherlich gleich auch noch was zu sagen. Ich habe
1: gesagt, also Michael spricht darüber, wie man sich in Stadien anzieht, äh, geht auch vor allem darauf hinaus, dass vor allem bei den äh, weiblichen Zuschauerinnen und weiblichen Gelesenpersonen darauf geachtet wird, dass man schon gewisse Körperteile bedeckt und vor allem, er hat auch meine große Frage beantwortet, weil ich habe in Mehr? mehreren Medien gelesen, dass es aufgrund der Klimatisierung doch recht kalt und zugig im Stadion ist und auch darauf geht er ein.
4: Ähm, ja, Klamottenkontrolle ähm, gab es nicht wirklich, allerdings gab es jetzt auch keine ausgefallenen Outfits, wo viel Haut gezeigt wurde. Es ähm, war halt kurz die Rede, irgendwie, dass man auch lange Hosen tragen sollte, die halt über die Knie gehen wurde ähm, aber auch effektiv in den Stadien nicht eingehalten und draußen von daher hat man jetzt wenig davon mitbekommen. Ich denke mal Frauen sind da eher betroffen und haben sich vorsichtiger gekleidet als sonst, aber an sich ähm, ja irgendwie jetzt nicht groß exzessiv was aufgefallen in den 24 Stunden, in denen ich da war und äh, frieren im Stadion nein überhaupt nicht. Ähm, im Stadion ist es immer noch äh, höllisch warm, also du hast da deine 25 bis 30 Grad auf jeden Fall.
1: Ja gut, aber ich sag mal, wenn dra draußen also wenn draußen 50 Grad sind, im Stadion 25, äh, habe ich nur ein Wort im Kopf und das heißt Energieverschwendung.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja schon ein ziemliches Thema, dass äh, die FIFA, die propagiert ja auch eben so ein äh, umweltfreundliches Turnier und so weiter. Aber das passt halt irgendwie nicht so zusammen, wenn man dann trotzdem die Stadien noch irgendwie runterkühlen muss oder so mit Klimaanlagen.
1: Vor allem, wenn man äh, den DFB mit einer Geldstrafe belegt, weil sie keinen Spieler zur Pressekonferenz nach Doha geschickt haben und nur Hansi Flick der extra für eine Pressekonferenz dahin reisen musste und die DFB muss jetzt glaube ich 10.000 Dollar Strafe bezahlen, weil sie keinen Spieler mitgeschickt haben, weil die DFB gesagt hat, seid ihr eigentlich völlig bescheuert. Also es reicht doch, dass der Trainer quer ins Land fahren muss.
3: Obwohl der DFB laut Oliver Bierhoff der einzige Verband, der an der WM teilnimmt ist, der dafür gesorgt hat, eine gescheite digitale Infrastruktur für äh, Pressekonferenzen aus dem Teamquartier zu haben, das war der FIFA dann egal. Ja, also muss natürlich auch sagen, Lea Wagner berichtet jetzt auch gefühlt jeden Tag, es ist ein bisschen windiger und frischer geworden, es sind nicht mehr 50 Grad, aber Energieverschwendung ist es so oder so.
1: Ja, also wenn du es halt so runterkühlst und das kann auch, also es kann auch nicht so, ich vermute auch, dass einfach viele Leute einfach mit Erkältung vielleicht dann aus dem Stadion zurückkommen, vor allem wenn du nur so 24 Stunden, wie jetzt in dem Fall Michel, der nur aus den Vereinigten Arabischen Emiraten rübergeflogen ist, ein Tagesvisum hatte und um sich das Spiel anzugucken und dann wieder zurück musste. Digitale Infrastruktur, ich habe ein Bild gesehen, ich habe einen Clip gesehen von Magenta TV, ich weiß nicht, ob ihr ihn auch gesehen habt, wie Oliver Bierhoff so als, als eine Art Hologramm aus dem Teamquartier zugeschaltet gewesen ist. Es gibt es auf dem TikTok-Kanal von Magenta TV, unterlegt mit Star Wars Musik, kann man finden, wie man, man, finden, wie man möchte, aber ich musste gerade daran denken, als du es gerade gesagt hast. Ähm, ich, wir wollen noch ein bisschen... Äh, über ein, zwei Sachen reden, die hier noch so ein bisschen auf dem, äh, unserem Themenblatt stehen. Ähm, wir Das Thema Alkohol wurde ja von uns, sagen wir mal so, noch eher stiemütterlich behandelt. Ich würde da noch mal kurz sprechen, weil wir einen sehr guten o noch von Michael dazu haben. Auf jeden Fall, ich weiß dann gar nicht, Simon, was hast du dazu mitbekommen? Also es sollte ja eigentlich Bier im Stadion geben. Es sollte 13 Dollar kosten, was selbst wir verwöhnte Fußballfans doch recht teuer finden. Nur mal als Vergleich. In der Schüko Arena kosteten 05 Pilz 4,70 Euro.
3: Und Benny, hast, hast du gemerkt, wie viele Leute passen in die Schüko Arena? Weißt du noch? <lacht> ja.
1: Ich werde da jetzt
0: nicht nochmal drauf eingehen. <lacht> Gut. Wer den Job ich mein ver nicht verstanden hat, muss die
1: letzte Folge hören. Ähm, auf jeden Aber Fall ich
0: kann sagen. Ja? Ich kann sagen, dass das Bier in Gelsenkirchen auf jeden Fall günstiger ist.
1: Ihr müsst ja auch. Wir reden jetzt nicht über Biermarken. Das, ist das, das, das entgleist uns. Das ist die einzige Biermarke, über die wir da reden können, ist nämlich der offizielle FIFA-Sponsor Budweiser, die relativ nicht so gut davon begeistert gewesen, dass es kein Bier gibt. Und ähm, naja, und Simon, Sie haben dem WM-Sieger versprochen, dass es dann die gesamten Biervorräte gibt, die in Katar noch irgendwie rumliegen. <lacht>
2: Ist natürlich äh, auch eine sehr interessante Marketingmaßnahme, dann noch von denen, ähm, um das noch irgendwie rumzureißen, so vielleicht so ein bisschen. Aber äh, es ist halt schon auch interessant, so wie die FIFA das dann auch wieder mit dem Bierverbot so ganz kurz erst vor dem Turnier dann beschlossen hat und vorher eigentlich die Ansage war: ja, es soll eigentlich welches geben oder so, halt sehr teuer, wie du gesagt hast. aber trotzdem und dann aber kurz vorm Turnier wieder die Meldung kam: Ja,
1: jetzt es doch nichts. Ja, also ich glaube, es wurde auch damit begründet, Benny, dass es ja aus dann glaube ich aus den religiösen Gründen, die es dann quasi rund um, äh, rund um da geht, wie es in Katar geht, dass man da eigentlich wenig oder gar kein Alkohol trinkt, nur hinter verschlossenen Türen dann für sehr viel Geld. Also das ist zumindest was mhm. was mir so aufgefallen ist.
0: Ja, ganz genau. Die Preise sollen eben dazu verleiten, dass es möglichst äh, ja, niedrig gehalten wird, der Konsum. Aber generell, diese Kurz Kurzfristigkeit finde ich auch sehr lustig, wie äh, vor Ort gehandelt wird. Ich meine, ähm, nur um das in dem Nebensatz nochmal zu sagen, äh, spontan wurde ja dann auch doch noch gesagt, dass es vielleicht Erleichterungen gäbe, ähm, wenn es um Regenbogenflangen und so geht äh, oder wenn man etwas am T-Shirt hat oder so, dass man dann vielleicht doch reingelassen wird, was lange Zeit gar nicht ging. Ähm, ähnlich jetzt mit dem Bier, schon interessant, wie spontan das dann doch alles geht, in eine andere Richtung zu drehen.
1: Also vor allem, im Prinzip hat sich ja auch Budweiser nur so ein bisschen darüber geäußert, aber nicht groß, weil, ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, die Sponsorenverträge, die für diese WM gemacht wurden, gelten auch für die nächste WM, die in den USA stattfindet und da möchte auch Budweiser natürlich gerne dabei sein und deswegen halten alle auch ziemlich die Klappe, weil sie diesen Markt mitnehmen wollen. Ja. Wir wollen aber, wer nicht klar haben soll, ist, nämlich Michael, der darf mal zu Wort kommen, was das Thema Alkoholkonsum in Katar betrifft.
4: Ähm, grundsätzlich, sobald ich weiß, ist halt die einzige Möglichkeit, in den Hotels zu trinken. Und da kostet halt eine Flasche Wodka zum Beispiel halt 125 bis 200 Euro. Und es. Ähm, es gibt, glaube ich, angeblich so Fanzones, wo du halt für 15 Euro 03er Bier bekommst, aber kann ich dir gerade nicht bestätigen, ich äh, erkundige mich da noch mal drüber. Also trinken und alles wird hier auch sehr unattraktiv gemacht und ich glaube, es wurde halt auch am Anfang vom Spiel erwähnt, da gab es so eine Werbung, dass man nicht rauchen und trinken sollte, sondern healthy.
1: Healthy, ne? Also schön gesund, ne? Und deswegen äh, kein Bier, kein Rauchen und äh, im Prinzip also was wir nochmal dazu sagen müssen ist, wir vier können alle glaube ich auch Fußballspiele genießen, ohne uns mit diversen Kaltgetränken die Birne wegzuhämmern alle nicken. Das hört man wie immer im Podcast nicht, aber ich, ich hatte schon Angst, dass irgendjemand protestiert aus der Ecke kommt, aber naja. Und das obwohl wir Fans vom, vom DSC Arminia Bielefeld sind, wo das Bier trinken... Die Leistung
3: manchmal auch zu Das Bier trinken
1: in dieser Saison meistens das, High das Highlight im Stadion war. Aber ich aber Schalker die kennen das
3: auch. Keine ja. Sorge. Keine Sorge.
1: Ja, ich... Nein, wir, 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 wir reden. <lacht> ihr habt jetzt nicht gesehen, wie ich Simon angeschaut habe. Da wollen wir auch gar nicht drüber reden. Wir haben noch, ich habe noch ein, zwei Sachen hier stehen. Es gibt noch eine neue sportshot doku ähm, äh, David hat noch über Stephanie, Stephanie Frapper, die er gerne noch einwerfen möchte. Und dazwischen würde ich aber gerne noch ein Thema einwerfen, und zwar äh, einer äh, selbst äh, berühmte Flitzer gibt es anscheinend, nämlich Mario Ferri, Italiener, und ähm, der hat äh, für sich auf sich aufmerksam gemacht, weil er über den Platz gelaufen ist bei Portugal gegen Uruguay. Und ähm, Benni hat es eben schon gesagt, äh, er hat im Prinzip alle Checks gemacht, was das Thema äh, was das Thema äh, Solidarisierung angeht. Du kannst gerade nochmal sagen, was er alles gemacht hat.
0: Ja genau, ich glaube, es kam sogar raus, dass genau dieser Flitzer auch schon in Brasilien unter anderem ähm, ja, tatsächlich das Spielfeld betreten hat. Ähm, genau. Das Besondere war, er hatte eine Regenbogenflagge in der Hand, äh, hatte auf seinem T-Shirt auf der Vorderseite, äh, ich glaube, Free Ukraine stehen und auf der Rückseite äh, Respect for Iranian Women. Hm? Also er äh, hat wirklich versucht, alles unterzubringen, was äh, gerade so an äh, ja, Themen die Welt beschäftigt. Und ähm, ja, Gott sei Dank äh, kam ja auch raus, dass er jetzt nicht mehr im Knast sitzt. Ne?
1: Ja, er saß nicht im Knast, aber ich habe eben schon gesagt, nicht irgendjemand hat ihn da rausgeholt, sondern Infantino, der äh, FIFA-Präsident Gigi Infantino, der auch italienischer Staatsbürger ist. Und ähm, er hat das natürlich... Äh, nicht gemacht, weil er das hohe Gut der freien Meinungsausslung verteidigen möchte, sondern was glaubst du, was hat Infantino angegeben, warum er das gemacht hat?
2: Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es äh, irgendwelche, wenn man jetzt wirklich das sagt, irgendwie, damit er sich gut darstellen kann, aber vielleicht eher dann, ähm, ich weiß nicht, erkläre ich mal auf, was hat er genau gesagt? Also
1: ähm, <lacht> erstmal möchte, er wollte einen Image schaden für die Endrunde in Katar vermeiden.
2: Oh wow, das äh, fällt mir immer früh ein. Ja. hieß
1: late to the party, würde ich sagen. Ja. Ähm, und ähm, ich zitiere nochmal ähm, äh, noch Mario Ferri, der gesagt hat, er hat mir geholfen, damit es keine Kontroverse gibt über meine Friedensbotschaft und dann haben sie mich freigelassen. Ne? Und,
3: die ähm, Friedensbotschaft, die übrigens vom Verband von Gianni Infantino im Weltbild nicht zu sehen war, was den begleitenden ARD-Kommentator Tom Bartelt zu einer wahren ekstatischen Wutrede gegen genau das ähm, gebracht hat. Also das ist auch in sich wieder mal überhaupt nicht konsistent.
1: Ja, ich sag mal, TV, äh, man kann es ja auch extremer machen, äh, was das TV-Bild angeht. Ich weiß nicht, ob man diese ganze Geschichte mit dem chinesischen Feed kennt. Ich höre hey nicht. Ähm, es ist so, dass im, Chinesisch, dass im chinesischen äh, Feed äh, immer quasi äh, äh, Zoom-Shots ja. Zoom von Spielern und Trainern gezeigt wird, wenn mhm. ins Publikum geschaltet wird und man da Leute ohne Masken sieht. Ja, stimmt. Weil die Corona-Politik in China gerade wirklich wieder ein äh, richtiges Streitthema ist und äh, dementsprechend machen die da sowas, aber im Prinzip auch der FIFA-World-Feed, sobald irgendwas passiert, Flitzer, Botschaften wird weggeschaltet, wahrscheinlich aus Versehen oder aus äh, böser Absicht, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall finde ich es spannend, dass ausgerechnet Infantino hingegangen ist und ihn da rausgeholt hat, natürlich um Schaden zu vermeiden, aber also ich, für mein Gefühl, Benny würde ich sagen, dass das dass das irgendwie nach hinten losgegangen ist, weil die Aufmerksamkeit jetzt noch viel mehr auf, de auf dem ist, was da passiert ist. Und vor allem in jedem Artikel, den ich dazu gefunden habe, sehe ich kein Bild von Infantino, sondern immer das Bild von Mario Ferri, wie er über den Platz rennt. Also würde ich sagen, ja. schiefgegangen.
0: Absolut, aber ich glaube, das äh, war vorhersehbar, oder? Also, ähm, dass jetzt mittlerweile Gianni Infantino nicht mehr, nicht mehr unbedingt der Engel in der äh, weltweiten Berichterstattung ist, zumindest wenn man auf die westlichen oder westlicheren Medien schaut, ich glaube, das ist keine Überraschung und äh, da wird da werden natürlich solche Bilder gerade für Titelseiten äh, liebend gerne verwendet. Ähm, dafür ist ja der Journalismus auch da. Ähm, das interessiert die Leute viel mehr als äh, jetzt, keine Ahnung, Infantino als äh, ja, Engel darzustellen.
1: Das ist, das, das will ja auch, glaube ich, keiner. Richtig. Ähm dann haben wir hier noch ein, zwei Sachen, die wir jetzt noch so ein bisschen hier, äh, die David noch bei uns äh, mit aufbringen wollte, deswegen, David, ich gebe so ein bisschen die Bühne, es gibt anscheinend eine neue Sportshow-Doku ähm, zum Thema Schmerzmitteln und ähm, warum genau hat die jetzt für diese WM und vor allem für diesen Podcast eine Relevanz?
3: Ähm, also generell ist ja das äh, Phänomen, dass äh, Schmerzmittel und Doping, wo er die Grenze bei der WADA teilweise mh, ja, nicht ganz eindeutig ist. Also es gibt ja sicherlich auch ähm, leistungsverändernde Mittel, kann man sagen, die legal sind und ähm, die eben auch im Spitzensport genutzt werden, was eben bei der bei der Fußball-WM ähm, auch der Fall ist. Da ist nämlich eine Substanz dabei, ohne dass ich jetzt gerade genau weiß, wie sie heißt, dass sie die Wada eben als Leistungssteigernd einstuft, aber bei der WM die Nutzung freigegeben ist. Ich weiß nicht, ob ähm, ja Simon dazu noch mehr Details hat. Da ist jetzt eben die Doku, die von der Sportschau bzw. Hajo Seppelt, dem für Sportpolitik Doping, der auch die Missbrauchs-Dokus im Schwimmsport jetzt veröffentlicht hat und im Turn No Limits heißt das Ganze veröffentlicht hat. Also ich finde, das ist einfach ein wahnsinniges Problem, dass die Pharmaindustrie sich damit einfach die Taschen voll macht und im Spitzensport dann diese großen Gefahren und uneindeutigen Regelungen vorherrschen.
2: Also genauere Details habe ich da jetzt auch nicht unbedingt. Ich weiß nur, dass das äh, damals, also vor zwei Jahren ist das glaube ich das erste Mal auch aufgekommen, dass es da eben eine Doku gab und da ging es auch glaube ich zum Teil darum, dass es sogar in irgendwie unteren Ligen auch äh, sehr viele Schmerzmittel verwendet werden. Aber das ist natürlich auch insgesamt für die Gesundheit der Spieler halt extrem problematisch, wenn ihnen dann so vor einem großen WM-Spiel zum Beispiel gesagt wird, entweder du nimmst jetzt hier diese Schmerzmittel oder so oder diese aufputschenden Dopingmittel ähnliches in der Art und äh, spielst dann dieses Spiel für, für dein Land unter Umständen eben oder du bist dann unter Umständen eben raus und hast eben dieses große Spiel nicht mitgemacht. Das ist natürlich eine Drucksituation, die unfassbar ist und wo es eigentlich nur... Zum, äh, zum Schlechtersein eben der Spieler dann geht.
1: Also vor allem, also. Genau. Ja, David? Sorry,
2: ich, ich
3: habe noch gerade gelesen, dass es eben um, das Subst, äh, um die Substanz Dramadol geht. Ähm, eine Substanz, die seit 2019 eben. Und ich bin auch so ein bisschen nicht betroffen, aber drin im Radsport und ähm, das ist natürlich ein viel größeres Doping-Thema als, also ich meine, wie viele Fußballerinnen oder Fußballer kennt ihr, die eine Dopingsperre hatten. Das ist ja wirklich die absolute Ausnahme und im Radsport ist natürlich das Label, die Doping-Sportart schlechthin und da ist das eben seit 2019 verboten. Tramadol ist im Fußball ab 2024 verboten, aber jetzt in Katar ist das natürlich kein Problem. Die Sportschau berichtet hier, dass 2000 Tramadol-Pillen in Katar dabei sind und ja, die war da ähm, natürlich da irgendwie nicht so ganz eindeutig reagiert.
1: Also vor allem ähm, dieses ganze Schmerzmittelthema kenne ich aus dem Fußball relativ weniger, also ähm, als jemand, der auch sehr aktiv die äh, American Football verfolgt ist ja. also ähm, und auch diverse Biografien schon so gelesen hat. Ähm, ich habe letztens die Biografie von Björn Werner gelesen, wie er halt einfach sagt, da werden Ibuprofens genommen wie Smarties, ähm, da gibt es bestimmte ja. Mittel, die, wo dann quasi die Spieler aufgereizt stehen und dann geht der Arzt mit der Spritze durch äh, und dann werden die Schmerzmittel reingejagt, damit die Leute teilweise überhaupt trainieren können. Und ähm, also deswegen, mir war gar nicht so bewusst, dass das so im Themen, dass das so ein großes Thema im Fußball ist. Vor allem, äh, ich wurde von allen, vor allem von Benny angeguckt, als weil ich nicht mal Hajo Seppel kannte, ähm, weil ja. der mir überhaupt kein Begriff war. Und ähm, Benny, meinst du, das wird das Thema, wie geht der kein ja, ja gerade auch auch meinst du, das wird in den nächsten Wochen äh, nochmal ein größeres Thema im Fußball, vor allem, weil wir jetzt ja auch in den deutschen, aber wir haben ja zumindest einen aktiven aktuellen Dopingfall in den deutschen Profiligen, ne? also das ist ja zumindest auch gerade Thema.
0: Ja, das kommt dann natürlich auch darauf an, inwiefern das jetzt den Turnierverlauf, glaube ich, betrifft, ähm, dann kann das vielleicht nochmal hochgekocht werden, grundsätzlich glaube ich aber jetzt auch nicht unbedingt daran, ähm, dass das jetzt noch eine große Rolle spielen wird. Ähm, aber ich bin froh, dass das generell äh, deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommt, generell auch in, im Leistungssport. Ähm, wenn man da auch, also nat natürlich wird das versucht, auch von den Verbänden so gut wie es geht oft zu vertuschen. Ähm, das haben wir auch schon erlebt. Äh, leider gibt es da auch Ver Sportverbände, gerade im, Win im Wintersport, wenn ich daran denke, äh, wie der Russische, der da wirklich äh, ja, lange Zeit lang äh, sogar strukturell. Äh, Genau so etwas äh, durchgeführt hat. Oder also, ein
3: Fuß, Der könnte eigentlich ja, sich gar nicht mehr bewegen. Der, genau. der ist, hat letztes Jahr Turniertitel gewonnen und kann eigentlich keinen Fuß vor den anderen setzen, weil er so viele Spritzen seinen Fuß reingejagt hat, dass der quasi taub ist.
0: Ja, aber letzten Endes natürlich sehr interessant, wie es jetzt da äh, im Fußballbereich weitergeht und ob sich da vielleicht
1: ja, noch mehr offenbart. Ja, also ich, ich bin Fall gespannt, ob da jetzt noch mehr zu aufkommt und inwiefern der Fokus auch ein bisschen mehr äh, drauf gelegt wird. Und dann hat David noch ein Stichwort hier reingestimmt, was Stephanie Frapp hat und äh, erleuchte uns David, warum äh, möchtest du darüber reden?
3: Ähm, ja, also tatsächlich war gestern Abend im Sportstudio auch die interessante Diskussion, weil Katrin Müller-Hohenstein eben zu Christoph Kramer meinte, und das deutsche Gruppenspiel Deutschland gegen Costa Rica wird eben das erste WM-Endrundenspiel sein, das von, einer, äh, das von einer Frau als Hauptschiedsrichterin geleitet wird. Stephanie Frappard müsste sie dann heißen. Ich bin auch kein ausgebildeter Franzose, aber.
1: Nee, Frappard, ähm, voll, als jemand, der viel Französisch hatte und anscheinend als sie vergessen hat, ist Frappard wahrscheinlich genau richtig.
3: Und ähm, genau, das ist eben die einzige ähm, Schiedsrichterin, die eben als Hauptschiedsrichterin für diese WM nominiert worden ist und die hat auch in der WM-Qualifikation schon ähm, Erfahrungen sammeln dürfen und auch bei der äh, Frauen-EM war sie jetzt dabei und ähm, ja die Nachricht in dem Sportstudio war eben so, dass Katrin Müller-Hohenstein das bekannt gegeben hat und Christoph Kramer meinte, ja, aber warum ist das denn jetzt überhaupt eine Nachricht? Ähm, ich finde, das ist jetzt eine Nachricht, weil sie eben die erste ist. Es wird Zeit und danach sollte es keine Nachricht mehr sein. Ich bin gespannt, wie die Medien darauf reagieren. Ich glaube nämlich, dass es nicht so sein wird, wie Christoph Kramer sich das vorstellt. Und deswegen ähm, wollte ich auf der einen Seite natürlich die gute Nachricht, aber auch gleichzeitig viel zu späte Nachricht mitteilen, dass es eben heute Abend der Fall sein wird, wenn sie sich denn nicht verletzt, was natürlich niemand hofft. Ähm, weshalb ich ja auch in unserer Turniervorschau von SportlerInnen gesprochen habe. Denn es sind nicht nur äh, Herren auf dem Rasen unterwegs, dann gibt gerade besonders heute Abend eine Frau, die besonders viele Kilometer abreißen wird.
1: Also und, und vor allem, äh, der Schiri soll ja eigentlich nie so richtig im Fokus stehen und soll am besten gar nicht auffallen. Aber ich glaube schon, Simon, dass sie heute Abend im besonderen Fokus stehen wird. Aber ich gehe fest davon aus, dass sie einen mehr als nur guten Job machen wird.
2: Davon gehe ich auch auf jeden Fall aus. Also sie hat sich das dann, ich habe sie davor jetzt noch nicht gekannt, aber ich bin mir sicher, dass sie sich das dann auch mit Leistung verdient hat und das ist letztendlich ja. das, worum es dabei geht. Und Eben. nicht darüber, ob welches Geschlecht jetzt die Person hat, die dann den Leuten auch. Auf dem Rasen sagen soll, wo es lang geht. Ja.
1: Äh, dein abschließender Take dazu, Benny?
0: <lacht> ja, habe ich jetzt nicht groß was hinzuzufügen. Ähm, natürlich, ähm, es, es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass, wenn man äh, gute Leistungen zeigt, dann auch abseits des Geschlecht, der, der Geschlechterdiskussion natürlich eine Rolle bei großen Turnieren spielen darf, auch natürlich unter den Schiedsrichtern. Ähm, die Besonderheit ist eben, dass sie noch die einzige Frau ist, die vor Ort ist und ähm, deswegen darf man das glaube ich auch noch her hervorheben, ähm, aber ich verstehe auf jeden Fall, was, äh, worauf Christoph Kramer da hinaus will.
1: Ja, ja. Also, also ich finde es, also find es vor allem was Besonderes, weil wir ja immer noch über Katar reden, wo das ja ähm, wo ja vor allem in, den, in diesen Kulturkreisen das mit dem Thema Frauenrechte auch immer so eine schwierige Sache ist mhm. und ja. ähm, deswegen finde ich es total spannend, dass man ihr vor allem auch so ein wichtiges Spiel gibt, wo man auch weiß, dass die Aufmerksamkeit drauf da ist, es werden in, heute Abend äh, aufgrund der Uhrzeit in Deutschland, glaube ich, wir schon, werden wir schon die besten Quoten erleben, was das Thema WM angeht, egal ob man das Spiel gucken möchte oder nicht, weil es vor allem auch darum geht, ob Deutschland äh, nächste Woche noch mit dabei ist und ähm, ich hoffe aber einfach mal, dass ähm, im Prinzip das Einzige, was wir über sie in den Medien lesen ist, dass sie einen guten Job gemacht hat.
3: Genau. Und nichts anderes können wir erwarten und sollen wir erwarten und wir werden sehen, was passiert. Auch wenn sich die Medien natürlich, egal was passiert, wieder draufstürzen werden.
1: Natürlich, ne? Die Kollegen vom Axel Springer Verlag wissen, wissen bestimmt, haben arbeiten schon an den guten Headlines, sag ich mal. Ja,
3: ähm, die sind schon in der Schublade.
1: Die sind schon in der Schublade. Wir äh, haben auch fast schon wieder eine Dreiviertelstunde voll gemacht, so wie beim letzten Mal. Bin ich total spannend, dass wir so viel zu erzählen haben. Die große ja. Frage ist, habt ihr noch irgendwas, was euch auf der Seele brennt, was unbedingt jetzt noch raus muss, äh, bevor ich hier gleich eine Stecker ziehe, hätte ich fast gesagt. Schwein. Genau,
3: bei den Quoten ist mir vorhin immer noch das Magenta TV Argument in den Kopf gekommen, da gibt es dann nach wie vor keine Zahlen, Marco Hagemann hat ja jetzt in der Insta-Story nur so beiläufig erwähnt, dass es wohl mehr Leute gucken, als man denkt und man erwartet, aber was das genau heißt, weiß man nicht, also ich denke, die, die Quoten, die wir da von ARD und ZDF bekommen, sind schon recht gut vergleichbar und da kommt nicht Elend viel oben drauf, dass es jetzt ganz viel verzerren würde.
1: Also ich glaube nicht, dass, dass, dass Magenta TV irgendwie nochmal 5 Millionen NutzerInnen mit dazu gewinnt, die diese Quote Nein, durch, durch die Decke vor allem weil es ja auch Geld kostet und ist, glaube ich, auch nie für viele Leute reizbar ist, dass man da jetzt alle Spiele schauen kann, ne? auch wenn man natürlich äh, immer noch sagen kann, dass die vielleicht bei der Kommentatorinnenauswahl ein bisschen, eine sag mal, für mich zu meinem Geschmack ein bisschen besser da sind. Aber ich gucke die Spiele nicht, also kann es mir auch egal sein. Ja, genau. Ja, Benny ist von dir. Da ist noch irgendwas auf der Seele brennt oder irgendwas, was du den Leuten noch mitgeben möchtest? Ansonsten. Äh ähm,
0: ja, ich, ich würde vielleicht noch einen Satz dazu sagen, weil es auch ein Thema ist, womit ich mich äh, ja sehr beschäftigt oder was mich sehr beschäftigt, äh, was Antisemitismus ist. Und äh, da gab es auch wieder einige Vorfälle ähm, mit, dem, äh, mit einem der Reporter äh, aus Israel vor Ort, der ähm, ja, mehrere Interviews mit äh, Fans äh, ja, durchführen wollte. Und ja mit dem Interview haben die dann gefragt, aus welchem Land er denn kommt. Und das Interview wurde dann abgebrochen. Ein Saudi hat ihn tatsächlich äh, sogar verbal attackiert ähm, und ging mit ihm wirklich in eine ja, unschöne Diskussion. Ähm, und da ging es wirklich in Richtung Existenzrecht absprechen von Israel und sowas. Ähm, das ist tatsächlich auch ein Problem, was äh, vor Ort leider sehr problematisch ist und was vielleicht nicht so oft thematisiert wird ähm, im Vergleich zu anderen Themen. Dementsprechend nur noch das vielleicht zum Ende hin.
1: Ja, also ähm, ich habe es mir persönlich tatsächlich nicht irgendwie in Twitter Feed reingespült. Nur weil du es eben gesagt hast, ähm, Simon ist auch. Hat's, hat's auch. Ja, ich ich finde es aber auch schade, dass wir es gar nicht so richtig mitgekriegt haben. Also ich, auf jeden äh,
2: Fall, das ist ja ein wichtiges Thema. Aber ich habe davon wirklich noch gar nichts gehört gehabt, bevor du es eben erwähnt hattest.
1: Und das ist irgendwie. Also ich hoffe einfach, dass ähm, vor allem auf diese kleinen Themen und vor allem auf diese Sachen noch mehr Fokus gelegt werden. Das ist ja auch, warum wir den Podcast überhaupt gemacht haben, weil wir genau darauf schauen wollen. Deswegen nochmal, bin noch am besten Dank, dass du es nochmal eingeworfen hast. Weil wir hatten am Anfang ja. darüber gesprochen, bevor die Mikros an waren, dann war es auch immer wieder weg. Äh, ansonsten... Machen wir heute Schluss bei Katastrophe. Wichtig ist für euch, folgt Benny, folgt David auf Twitter, folgt On The Pitch Podcast auf Twitter, folgt auch gerne in dem Account Herzrasen auf Twitter. Alles an. Mit, wichtig, tz, mit also. RTZ. Mit äh, RTZ. Alle wichtigen Sachen findet, die wir immer in den Shownotes. Ansonsten sage ich danke Simon Hense, danke David Bücker, danke der Benny Scherb, dass ihr mit dabei wart. Bitte, bitte. Mein Name ist Pierre Bulwell, ich bin euer Host gewesen und wir hören uns dann nächste Woche zur neuen Folge Katastrophe. Ciao.
0: On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.